0: Hello， 大家好，欢迎来到五期看剧，我是你的主播五哥。
1: 大家好，我是酸
0: 奶。嗯，然后我们就很快的又开始录制我们的节目了。因为上一期节目其实我们刚刚完成。今天我和酸奶要讲一部电影，然后我原本其实计划就是要讲这部电影，因为我个人是很喜欢的一部电影，也是今年奥斯卡的一部大热电影，也是我个人预测今年奥斯卡的最佳电影，但是它并没有得。就是这部讲述一战时期的一个很有意思的电影，叫做《一九一七》。他是说，英军和德军在一战的时候，当时就是英军要给就是他们在前线的这个军团传达一个命令，要用送信的方式，然后两个士兵要把这个信送到那个前线，因为他们的电话线被剪断了，只能靠送信的方式。然后就很简单、很简单的一个故事。然后这个故事呢，其实有一个很大的特色就是一镜到底，它是整部电影一镜到底。其实目前为止好像还没有吧。应该第是第一部，呃，因为长镜头这种东西挺常见的，然后在很多的电影中也都体现过，然后我个人也非常喜欢长镜头这个东西，一会儿我们可以列举一些长镜头的电影，但是整部电影是长镜头的，我确实感觉还挺新鲜的，然后就是。像我们这种技术流的，就感觉很兴奋，想看一下他的这个剪辑点到底在哪里啊之类的感觉
1: 。对我有特别去关注一下，
0: 感觉看起来还是蛮有乐趣的一部电影吧。电影的剧情其实我也是蛮喜欢，我觉得很内敛。我自己觉得他应该是可以成为奥斯卡最佳影片的，但是今年并没有得，我觉得还挺意外的。但是。就只只能说是意料之外，那个也是在意料之中的这么一个结果吧。关于奥斯卡的事情，我们也说过，大家可以去参考一下那期节目。壮男，你看完这部电影，你有什么最大的感受啊？
1: 最大的感受就是，其实一开始的时候，就是他们不是要派任务嘛
0: ，就是去
1: 两个人。嗯、从那个时候说，我有一种就预感到了，最后肯定会有一个人死亡，只没想到死亡的是那个人。从头到尾看下来，其实。一看开头就知道他最后还是会把那个信送到的。我觉得整部电影给我看出来的话，还是那一点，就是所有战争片给人的、告诉人的一个感受就是，无论是英军还是德军，其实只要是在战场上面，死亡都是件很恐怖的事情，因为里面出现了大量那些尸体，就是，
0: 嗯，对，就
1: 是不仅仅是穿那个英军的衣服，还有明显那种深色的那种
0: 德军的衣服里
1: 面、嗯。然后还有后边的，他们战争开始了一些，那些就尸体都碎开了，然后那些画面就，哦，给你看的时候就觉得很真实，是吧？很真实的
0: ，而且那尸体也腐烂的什么的
1: ，对对对，还有泡在水里面飘起来的那个肿胀的，哎呀，我觉得真的做的超级棒，这个就非常非常
0: 。那么这个片其实从头到尾来说，它最大的特色还是这个长镜头嘛，然后因为、嗯。嗯，你不可能说真的是一串长镜头两个小时拍下来，它是不可能的。但是可能通过一些后期的方法去做成一个伪长镜头的感觉，它其实不算是一个长镜头，应该是两个长镜头，它中间是有一个剪辑点的，就是那个是无
1: 数个无数个长镜头，不不不，有一
0: 个有一个纯剪切的镜头，就不是长镜头，就切断了的镜头，就是这个、嗯、他被那个德军打了一枪晕倒那块
1: 哦、oh, ，对对对,对，然后直接倒下去就黑掉了。对，
0: 转到了另一个镜头，并没有就长镜头没有连下去，所以说其实应该是两个长镜头。嗯
2: 、然后
0: 这不过仍然是觉得非常非常的帅气，因为呃我个人职业的原因嘛，就是咱们俩应该都算是就是艺术类相关的职业。然后也都懂一些剪辑，所以说就对这个很在意。然后我就在看的时候就在疯狂的找，因为咱们都知道剪辑，它其实有很多方法可以完成一个长镜头。我在这简单说一下，第一种就是这个在一个空镜停顿，然后在。准备下一幕，然后到时候那个空镜的时候，再把空镜的镜头剪掉，然后做成一个连贯的镜头。这是第一种。第二种是叫遮罩，就是让一个东西在你面前走过，然后这样的话可以做一个后期遮罩的话，就把两个镜头连在一起，但是看起来像是一个镜头。那么第三种呢，就是靠特效把它们连在一起。那么这个片子其实三种都用了，但是我觉得用的最多的就是遮罩
1: 。对，第二种用的特别多。对，就
0: 是。<咳>而且我我自己觉得，可能是我个人工作的原职业的原因，我我看起来那些剪辑点，尤其是遮罩的剪辑点特别明显，特别刻意。<笑>你觉得吗
1: ？对，就是他们总是会带一点，因为在战争嘛，所以总会带一点他的场景啊，就是拍着拍着从人就移到场景，然后再从场景移回来，要么就是在过的时候，比如说一颗石头啊，一块残壁啊，这样一挡。或者是一个人，直接一个人突然发生什么矛盾，一个人挡在前面，然后再对那个矛盾散开之后，人又出来了。我觉得这个其实还是蛮明显的
0: 。对，尤其是那个，比如说他们走在那个战壕里面，因为你看很长的一道战壕，两个人边说话边走，其实不可能真的串那么长的台词，所以说中间有有那么一两个特别明显的，就是。一一个一个人走过去，把整个画面都挡住，然后又走过去。那、嗯、这样的剪辑点特别多，而且他们比如说，就是你刚才说死尸，他们穿那个，就是那个雷雷区的时候，然后会有一个特别明显的那个，就是那个大炮，就整个挡住。还有还有一个就是他们老是进一个很黑的地方，你发现吗？就是比如说他们进一个屋子以后，嗯、整个就黑了。完全看不见，但是那个黑估计就是半秒都不到，就一瞬间的黑，就是因为我们知道可以后期剪辑嘛，所以说他那一黑的话就可以做很多事情。还有一个我觉得特别有意思的就是，就是他们是两个士兵嘛，布莱克死的时候，他当时就是那个脸其实是肉色的，然后那个地方做了好几个遮罩，就是有好几我刚才说的几种方法好像都用到了，一个是遮挡，还有一个是遮罩，还有一个就是哦，对我刚还没有说叫做。运动模糊就是我们在镜头快速移动的时候会有一段模糊，因为大家都试过、嗯、在快速。那么其实中间这段模糊是可以处理的。这个我个人在做视频的时候经常用到，就是这个运动模糊，让人感觉好像我其实是把相机挪了一下。其实这个挪挪之前和挪之后其实是拍了两遍，然后后期把中间的那个运动模糊剪切在一起，你感觉是唰一下挪过去的，其实是。并不是一次挪过去，而是两个镜头。所以说，比如说他第一个用了一个遮罩，遮遮了一下他的包，然后这是第一个。第二个是他一个快速模糊切到了一个运动模糊，切到了一个另外一个两个人对着他说话，再切回来。这种地方也可以做剪切。然后做了三个剪切的话，你会发现那个布莱克的那个脸每次的颜色都是不一样的，直到第三次的时候就变成彻底的那种白色，就是尸体的那种白色。呃，就这种的剪辑点啊，也挺多的。然后整个的话，我觉得我老是找这个剪辑点，导致我其实会有点分,有分心
1: ，没有静下心
0: 来看，对吧？对对对，但是就是在看到大概一半的时候，我就我自己心里给自己做建设，我就说我不能再找这些剪辑点了。我要再找的话，我会就是不那什么，就是从那个开始，从那会儿，我就是从那个布莱克死之后开始，我就不再就是特别认真的去找那个剪辑点就是我真的去融入那个剧情，但是那个时候我真的其实有有几个镜头感情真的是带入进去了
1: 。反正我觉得他们后面就是推车的那一段让我看得很感慨
0: 。对，
1: 就是他们车车轮现在泥里了嘛，然后那时候那个、嗯、呃斯科菲尔德他刚刚失去他的朋友，然后搭上那个车能够让他顺带送到他想去的一个过路的一个城市，然后结果那个。车在路上陷下了，那些士兵很，很烦，然后就下来了。其实刚开始的时候，很多人就他一个人想要他推，然后很多人就站在旁边就很冷漠，那像休息一样的。然后，但是他知道他自己必须要去那个城镇，然后就在那喊，然后想要大家一起帮忙推。然后后来是众人看，就那些士兵看他那么那么的努力，然后就被他感染了，然后一起奋力把那个车推出来。我觉得那一段拍的，我觉得。
0: 很好，那里我觉得我可能觉得那里会有个反转，因为当时他就是人们看他那个状态的后问他说你为什么这么着急？他说我要把这个信送到前线，如果我不送过去，就会有一千六百个人就因为这个死掉。嗯然后他们都说 ：“Damn， 你为什么你这个太太难了？这就是你根本就做不到一个人。”然后就大家都对着他说：“你可能做不到。”然后每个人都特别关心的看着他。我当时以为下一个镜头就是我们陪你一起去，结果就没了。就是不可能的，就是、直接就是祝你好运。嗯。然后就是然后衔接的这个，就从我觉得从第二个长镜头开始啊，我就觉得后面的剧情其实就快，就整个都就是这个节奏快起来了。就是感觉你看，他们刚下车就碰到了狙击手、嗯，然后刚碰那狙击手就进入了那个，就是那个敌区，进入了敌区，嗯、刚追月杀完，好像就跳一跳河，出来就是到地方了，直、就是那个、接
1: 了，就到了那
0: 个树林。对，你说德国人和这个英国人离得这么近嘛，我当时心想，然后反正就是这个倒是，嗯，怎么说呢？毕竟是长镜头，也没法就是。也是,是蛮近
1: 的，他们是德军在法国的这个地方，然后开始的作战。对
0: ，可能感觉也是为了长镜头吧、嗯，然后就反正只能这么处理，然后就是一一气呵成的就把后面这一段串下来。你在这个整个电影里面有哪些场景你自己比较感慨
1: ？就是后来他们不是受伤了嘛，就是他在那个城镇里面，然后遇到了那个女孩儿，女孩,女孩然后但不是女孩我想说后来他告诉他。那个他想要找那个地方在哪，他就说往那个地方走，那边有片树林，就是在那儿。然后他就说、嗯、啊，天快亮了，他必须要出去。就一出去就撞上了那个德军，嗯、然后他就跑。然后结果后来飘下来那一段、嗯，最后他不是因为被击中了，然后掉到河里面，又是瀑布什么的，后,后来没有被击中吗
0: ？没有被击中。哦，对对
1: ，他之前被击中了，后、嗯、他脑袋一直有伤嘛，然后又掉河里面。
0: 那个脑袋伤是摔的。从台阶上摔摔晕的，摔出来的伤，不是被枪打中的
1: 。啊，我一直以为他被打中了一点点。打
0: 头早死了，嗯、他是，我、嗯、跟你讲啊，他为什么没死？就是你看他把重要的东西都搁在一个铁盒里，对，包括那封信，就包括给前线那封信，然后、那个、我觉得那个做法很好，那个、要不然信早就被打湿了。对他把那个铁盒装在自己的胸口，
2: 嗯
0: ，放在自己的胸口，然后他跟那个人对枪的时候，那那枪然后打在他的胸口。但是他当时是站在楼梯上，你知道吧？就是一枪打一胸口，他从楼梯上摔下去，就把头给摔了，嗯，结果就把自己摔晕了，了对，摔晕了，然后头也是，就是摔出血了那种，摔受伤了那种。对
1: 我后来继续讲，嗯、我讲是他后来掉河里，然后爬起来，那个时候天已经大亮了，嗯、然后他从爬起来之后开始哭，那一段刚开始我还想为什么哭，后来突然想出来，他觉得他自己已经，出错失时间了，就是已经失败了。对，已经来不及了，所以他在那,在那里哭，在那里哀嚎，然后就是那种，然后又听到远方传的歌，然后晃晃荡荡的飘走过去那里听。到、嗯、后来呢，有些人询问他：“你在这里干嘛？你要干嘛？”然后他们说，然后说到原来他到的位置正好就是，就是他需要送到的前线，然后那些人还没有开始打仗，然后他整个人仿佛像活起来一般
0: 。嗯、我觉得
1: 真对对对，我觉得那一段其实让我看了很感慨了。
0: 就是从绝望又到有希望的感觉，对对对，就是你没发现，其实就是在他后面一个人去干这些事情的时候，他总能找到一些理由去支撑他自己。就是最早是你看他就是碰见了那个女孩嘛、嗯，那个时候他刚开始坐在那个沙发上的时候，其实也有一些疲惫，就是该不该继续走下去的时候，嗯、当时他。嗯，这这个是一个，就是后面还是有一个，就是最后最后有一个不能说反转吧，应该是一个小彩蛋，就是一直在剧里大家一直在疑问的一个问题，就是他到底是个什么人？然后他其实是就是有自己的家庭，有媳妇然后有两个女儿，就是在最后最后才揭露的。但是中途的时候一直不知道这个事、嗯、然后他进的那个女孩家的时候，他看见那那里有一个婴儿，然后而且是一个小女孩，他当时就特别的激动。然后就说这个小女孩怎么怎么样，然后把自己身上的就是补给啊什么的都给了他们，然后后来就是那个那个小女孩说她必须喝奶，然后她正好身上带着牛奶，然后就给对对对给给,给了他们。当时她就你看她看了那个小女孩很久，然后她当时在做心理建设，你、嗯、就你刚才说的说我必须得走了，那个时候她是看了那个小女孩很久以后，她下才下定的决心，就是她可能心里不知道在想，她可能看到了孩子。看到了希望，或者是，就是你看这这个孩子终将会在这种战争的恐慌中，不知道能不能活下去，或者能不能长大。作为一个士兵，我们总要做点什么。虽然刚开始那女孩跟他，他跟那女孩说：“我只是一个士兵，没有什么的后后援啊什么的。”但是那一刻，我觉得他是有觉得有自己责任在身上，然后一下就下定决心说：“必须我就就算外面是这个，其实他是在敌区内了。”在德国的、那个，而且他知道
1: 外面有很多德国士兵，啊、他就是被德国士兵追到逃进地窖的
0: 。对，然后后来他还是下定决心跑去送线。那一刻他其实真的下定决心、嗯。还有一个就是他掉进那个河里了嘛，掉进河里，其实那个时候你看，嗯、就是他抱住了一个浮木，然后他当时就是想放弃了，人太累了，太累了，然后他就慢慢沉了下去，沉了下去，他就是水一呛，他一下又起来了，然后他那个时候其实就是。在休息嘛，然后就后面该怎么办？这个时候他看到了，就是他的就是战友跟他说的那个花儿
2: ，对，花瓣飘在那
0: 个河上，就是看着那个花瓣的时候，他就可能又想到了他的战友，就是他带着那种怎么说呢，带着遗憾走的，就是当当他当时他战友死的时候，你就特别伤心。我觉得现在看听就想起来挺心酸的。他最后想的一件事情说：“你告诉我，你一个人能把这个信送过去？”嗯。那个、时候他就觉得哇，不能让他失望什么的。看到那个就感觉好像看到自己战友，一下他就你看的又有了力量，翻过身来，就是，就是爬着那些尸体啊啥的就跑到岸边。但是那个时候真的是太筋疲力尽，然后看着天也亮了，就觉得是不是真的是迟到了？然后就反正趴在那个岸上就是开始哭，那一刻就觉得特别绝望。然后听到了歌声，听到了歌声，然后其实就是。歌声算是给自己一些安慰啊什么的，但是当他听说这儿就是升兴灯宝的时候，又燃起希望。后面一个长镜头的那种，很燃的那个送信的片段，对对对对对就整个
1: 在战火中奔跑，哇，那一段真的超棒
0: 。对，这样反正这一整个这一段就让我特别印象深刻。
1: 嗯，就之前给你提到了嘛，就一开始的时候，嗯、然后不是说他们长官司令官要说两个人去送信嘛，然后当时他们一出发的时候。其实就讲到这两个人，我真的以为就是那个高高瘦瘦的那个，就是，嗯、呃，斯科菲尔德，他可能会去世，因为他一出战壕的时候就被那个铁丝网那里刮到手了嘛，刮到手还不说，结果还不小心把手受伤手，手感染
0: 之类的里面，是吧？
1: 对我当时想，哇，感染了，完了，这个人肯定要死定了。后来又在那个跑到敌区里面，他们的战壕的时候，那个老鼠碰到了地雷线嘛，然后还有被埋着了。我就想，哇，这这又是受伤<笑>又是被埋，这人是不是就死定了？对，然后我想到、啊、最后是活着了没，没事。然后反而他的朋友就是要去找哥哥那个反而去世了
0: 。对，然后就是还有一个我觉得就是挺印象深刻，就是那个战壕。就是他们当初在英国那个战壕，其实走了很长一截嘛
2: ，然后就是
0: 翻翻过战壕，然后去跑到那个德军的那个战壕里，然后你再看他们英军那个战壕的时候，就是一个特别简陋的战壕。对
1: 对对
0: 。然后每个人都是那种趴在那个地上，或者是蜷在角落里面，就这样。然后没有一个
1: 专门的休息地区
0: 。对，然后你看他们翻过那个就是英国战壕，努力跑到德国战壕的时候，才发现。至少我刚进德国战壕，我就觉得哇，这个战壕立马就感觉比他们那个先进很多，因为至少它是砖砌的那个战壕
1: ，
0: 对，就一看就有装修的那种战壕，然后更宽，然后而且更深的那种感觉，都特别好。然后后来那个战壕居然还有宿舍，对呀、啊，还
1: 有宿舍<笑>高低床
0: ，高低床，然后哇，就立马觉得他们当时那种反差就特别明显。就感觉德国的明显要好很多的那种感觉，然后他们就说：“我天啊，这是德国人居然就是他当时说了句什么，说他们的老鼠都比咱们那儿的肥。”对，对，就是这种两个国家的这种军力的对比也挺明显的。嗯，还有一个就是挺印象深刻，就是虽然它是一个战争片嘛，但其实没有什么战斗场景，战斗场景好像集中就在刚才说的那场戏里面。它应该是一个狙击手，我感觉，你觉得呢？
1: 应该是狙击手。
0: 对，他应该高
1: 位就一个人
0: 。对，因为他们俩就这么一个配置嘛。然后，因为就是那个另外一个士兵，这个布雷克是一个这个类似于那种研究地图的这个兵，嗯
2: ，然后
0: 就是他就是看地图啊，或者是走行程呀、啊、什么的，有点像那个前哨站的那种侦察兵。对对对,对，侦察兵。对,对对对，对，他是一个侦察兵、嗯，然后一个侦察兵带一个这种狙击手，然后这个 scarfed scarfed 他是那个老兵嘛。然后这个 Blake 是一个 b l a k 是一个新兵，然后一个老兵和一个新兵的这种配置还挺有、嗯、挺有意思。然后这个老兵就是 s c o r f e l e 他是这个狙击手，他其实就是怎么说呢，就是这种嗯战斗能力很强，然后就是但是他不太懂这个就是这种侦察方向的怎么样去怎么样去走到那个他们的那个前线。但是就是他唯独一个战斗场景，我觉得哇太帅气了，那段真的是一气呵成，酷到不行。然后拿了一个就是这个有点像今天九八，当然那会儿一战它不是九八 K， 但是有点像九八 K 的这么一个步枪，就很帅气的，然后很淡定的那种干掉了对方的狙击手，然、啊、后那段真的太帅了，我看了，而且那个拉酸、嗯、拉酸的那个感觉特别酷。咔嚓拉一下，砰一枪那种尤其他那个躲躲那个狙击手，就是，嗯，就是那种走位啊什么的，就特别酷。然后他藏在那个地方，然后很淡定的去找他的那个换拉栓的时间，然后就起起,起身去打打对方的一枪，而且他从低位打高位，然、啊、后就那段就我感觉特别像游戏，
2: 嗯，因为他
0: 这个是就是一镜到底嘛，所以那个镜头始终其实跟着这个男主角，但是那个那段就感觉特别像。尤其很像吃鸡的感觉，你觉得吗？对，特别他
1: 到房间里面进去那一个时候，感觉更像
2: 了
0: ，好像吃鸡的感觉。对，就是、呃、那段也挺帅气，但只有这么一小段的战斗场景，就是两个人对狙、嗯。然后还有个就是他基本上就是躲这个德国士兵，躲德国士兵的话，那段我感觉就、哎、有一段
1: 肉搏也还可以啊。就是他出来的时候刚好，本来他是想要前行杀掉那个就醉酒的那个那个德国士兵，结果刚好撞上了他们另一个德国士兵，然后两个人在黑暗中在那里肉搏打斗
0: 。还有一个就是就是就,就还是这段啊，你没发现就是就是他跟那个女孩碰见，包括所有的他的这种、呃、跟其他人碰见那个颜色特别好看，一看就是那种。嗯嗯，尤其是他跟那个女孩在一起的时候，那个光明显是模仿了这个伦勃朗油画的这个光，就是特别的那个好看的那种伦勃朗光打在那个什么，包括他们跟那个最早第一场戏，他们去见将军那场戏，也是打了一个非常漂亮的这种伦勃朗光，然后整个的这种颜色的对比，就是这种火和这种黑暗的对比
2: ，
0: 强对比。哦，就颜色太漂亮了，我好久没看过这种夜戏有这么漂亮的颜色。它每当那个就是那个散光灯闪片的时,对对对荡的时候，就整个奏亮
2: 。然后当
0: 散散光灯灭灭掉的时候，就是一个纯黑的那种感觉。还有一个就是有一个那个很大的教堂，整个都燃烧掉了。
1: 对对，燃烧了。然后
0: 他慢慢去走到那个教堂面前，就看远方有个黑影，就是一个黑影，就完全看不见人。那个时候，他其实心里在想，这到底是战友还是那个
1: ？到底是友军还是敌军？对，就是对方对面那个也在看，到底是,是对也在看。他慢慢慢慢的走近之后，才发现不对，然后就开始
0: 。对，然后就那个人一直在追他，哇、哦！就那个整个场景，整个就是紧张到不行。还有，我觉得这个片子就是音乐，我觉得能达到八十分。对整个片子，如果是一百分的话，音乐绝对占八十分。太太，音乐配得实在是太妙了，尤其刚才我咱们说的那一段，就整个那个音乐的那种紧张感，那种交响乐的那种，就是整个的那种，呃，很快的速度，然后突然一到很慢的速度，然后到每个场景不同的音乐的烘托，感觉真的是特别特别的好。我这几年看过电影了，尤其是这种战争类的电影，就没有听过这么棒的一个配乐。这片的配乐好像今年奥斯卡是。最佳配乐吧，我没看，我应该是
1: 我也没看，但是我看完这个电影之后，把最后片尾曲也听了，一共有三段，感觉都不错
0: 。嗯，今年一九一七，其实在奥斯卡也是展现斩获了挺多大奖，除了我觉得应该会得最佳电影的那个没得上，像最佳摄影、最佳音响效果和最佳视觉效果，最佳视觉效果我曾经以为会给《复联四》，但是给了这个片子，音这个音响效果确实真的是。很棒，很棒，我觉得，哎呀，这确实。能够让人打打动人的内心的感觉
1: 哦，还有一个最佳摄影、嗯，一共有最佳摄影、最佳音响效果和最佳视觉最佳视觉效
0: 果。对，一般最佳视觉效果都会给今年最好的那个特效片，像以前像什么《阿凡达》呀，什么之类的，什么《星战》呀，嗯、会给科
1: 技方面的一边。就是、这种
0: 对，这、就、种、是、这种特效的这种片子，但是今年却给了这部片子，没有给复联四《复联四》。《复联四》今年也是。就感觉好像跟奥斯卡没关系似的，
1: 的确是没关系，好像没有存在感
0: ，就这么一个入围啊，就是最佳视觉效果，然后也没得，给了这个一九一七。今年的奥斯卡确实很很偏门的感觉，感觉就是不按套路出牌的感觉。但是这片的视觉效果其实也是很牛的，从某些方面来说，其实这个片子要比复联的那种片子更难拍，嗯，因为那个片子它其实有很大的后期发挥嘛。后期这个东西真的就是它的就可变动性有嘛，比如说哪场戏不行，我们可以删掉；比如说这个特效加多加点那个特效少加点但是《一九一七》这部片子，我觉得拍的时候可能就是一比较容易，是因为前期准备特别多，然后就是因为听说是这个两个主演啊，就是在这个场景里面走位、台词，就是不停的练。因为要完全的对上，你知道吗？就是靠剪辑点，必须上一个剪辑点和下一点必须完全对上，所有包括他们走的时间和所有什么的，完全一丝都不能差。然后他们就不停的排练，不停的排练，最后在最后一次一气呵成的把它拍完。所以它的其实难点在前期准备工作，因为是一镜到底的话，所以说前面准备其实是很难的，咱们都知道这个事儿，嗯。
1: 还有他们拍摄的时候，好像只能在阴天的时候拍摄，因为那个时候光才是一样的
0: 。哦、嗯，对对对，我现在一想那个长镜头，就觉得如果我自己去拍的话，觉得哇、哦，这太难了。像他们这种拍出来
1: ，就是因为之前我看的时候没有怎么去看演员表，我一般看电影从来不会特地提前去看演员表，然后我都是直接看电影中看啊，嗯、去找一些可能自己认认识的或者见过的演员，然后嗯。呃我虽然没有不知道那个两个主演中有一个是演过《全游》，因为我没有看过《全游》嘛，但是我看那些司令官啊、嗯、上校啊、上尉啊，都是我认识的好眼熟的那个明星，真的基本上都四个吧，出现了四个上上上校一样的职位，都是大咖，而且有几个他声音出来的时候我就知道是谁了。特明显
0: ，可以一个一个倒嘛。第一个出来的是将军嘛，嗯、将军是科林费斯嘛、啊，就是、国王在演讲里面的那个国王。然后我自己还有比较印象深刻的，就是这个马克斯特朗马叔。嗯，对，马
1: 叔真的，他真的一个声音出来，因为他是先出来他的脚嘛，然后还讲话，一<笑>声音是一听，哎，不就是他吗
0: ？哦、嗯，就是他，对。还有一个就是那个最后最后的悬念揭晓的这个上校，对，就是这个本尼康博巴奇康哥巴奇，哎，他叫什么？卷福，对
1: ，对，卷福本尼迪克特康博巴奇，中间会
0: 有好几个，就是偶然间他们会打招呼那几个人，其实我就特别眼熟，我就知道他们演了哪些剧，但是想不就是想不起来他们的名字，但是好几个就特别。
1: 基本上都是英国英剧里面
0: ，对英剧里面的，对英剧
1: 里面的特多，
0: 很多人客串，
1: 感觉又把整个英国演员搬进来了，真的好多眼熟的
0: 。然后还有一个，好像叫安德鲁斯科特，就是就是对对莫对良嘛
1: ，莫良嘛
0: 。对，然后就后面也有一个，然后整个就是前面
1: ,前面出现的，对、就是、前面就是，他
0: 就他因为要穿越战壕那会儿的那块，对对对对,对。对还就是还有这两个演员，其实就是这个男主角乔治·麦凯，其实并不是很出名。但是这个布莱克是这个《权力的游戏的》里色后的儿子，就是这个后来自杀的那个儿子。我觉得哦，《权力游戏》就一看他，我一看他脸，我就知道他是谁了，太熟了。然后就是基本上除了男主演、嗯、都是大咖
1: 。对
0: ，对。哎，我在想一个问题，就是就是他后面不是说那个，你去你去你去你去那个跑找我哥哥。你说你你一看见他你就知道他是我哥哥，因为他长得跟我一样，对
1: ，就就比他都老一点
0: ，就比我老。他是不是一个演员演的
1: ？不是吧
0: ？不是吗？反正我还确实蛮像的，<笑>是
1: 蛮像，但看得出区别。你看得出这两个人。长得更小一点，感觉更年轻一点。然后那个他哥哥长得更成熟一点，就更硬汉一点
0: 。对，我现在都没找到他哥哥的演员。
1: 布莱克看着还是奶一点，
0: 然后就感觉
1: 是一个愣头青，然后一听上级给命令啊，又是救哥哥，然后就就是那种一副一腔热血的那
2: 种感觉，年
0: 年轻人嘛。对对，年就是愣头青的九零后那种感觉，很我我就看他们俩的样子，就很像一个八零后和一个九零后的感觉。<笑>你有那种感觉吗？对对对然后乔治
1: 那个那个呃斯科菲尔德一直、嗯、然说冷静冷静，你不用这么着急，你可以再等一等，什么什么的。
0: 对，就是那个布莱克，就是虽然说是那个很会看地图，但是就中间很多出锤的地方，比如说。炸弹啊什么的，就好几次都是那个，就是这个斯科菲尔德，就是教他该怎么弄啊什么的。对对对，他、嗯、是
1: 有经验老兵。对
0: ，还有一个就是布莱克，毕竟他还是年轻，他不懂这个战争的残酷。然后就他问了很多，就是那个不就斯科菲尔德很多问题嘛，就说你看你拿奖章了，你为什么不秀出来呀？怎么怎么样啊什么？然后就是那个。就斯科菲尔德就是觉得好像确实没什么好秀的，就是这么多年打仗了，你说有什么好秀的之类的。还有就是，他们太轻视敌人了。像那个斯科菲尔德看到德军的时候，他知道就是要干掉他，不能就是同情对，反而
1: 布莱克去救他，布莱克去救了
0: 。对，去救那个德军，可是那个德军却把他反杀了。
2: 对
0: ，然后就反正就是一看就两个人，其实就是战场经验就是不一样。然后导致就是在一半的时候，这个两个士兵其实就一个就消失了，死死掉了。是，然后战
1: 争还是残酷的，不是你死，最后我亡，立场不一样就不可能有好结局
0: 。对，他也想把你干掉，反正感觉就挺那什么的、嗯。还有一个，我就是我还是想说一下，就是那个卷福，就卷福那个角色，你看发现他，他他挺喜欢演一战里面的军官的。我印象中有好几次了，战马，战马，战马，还有个啥片、啊、我记得好像也有他，都都是一战。第一个
1: 反应就是战马
0: ，对，而且他性格还蛮像的，就是那种战争狂人的感觉。就是那个谁，就是那个马叔演的那个上校，就是跟他说，你看到那个那个上校的时候，你不能那个什么，你不能单独,能单独给他信，
1: 单独的信，对，你一定要
0: 把信给他，然后。当时就是他后面说了一段话，就是就感觉他其实还是想打，并不想撤退、嗯，就是真的有点那种战争狂人的感觉。然后就是反正卷福就一场戏嘛，这还挺印象深刻的。这里面还有谁你觉得表现的挺好
1: ？我还是喜欢莫良，安德鲁是莫良，就是去要去找一个，哎，他的职位是上上尉吗？还是什么？应
0: 该是那个，对，上尉。上尉，然后士官长之类的那种。对
1: 对对、嗯，然后就去找他，要他告诉他怎么从哪个地方出去到敌敌军的账号比较方便嘛。对。然、呃、后那时候，我觉得他的就是那种在前线混久了那种，已经看破了生死那种脑兵老兵，然后就知道啊，以、呃、前反正可能还有点很不满后方一直在后方那些司令官什么的。他们在后方就可以随便一个指令，就不用管前面人的，不考虑前面生死，反正就有种这种样子的满心满界地气的那种老老士官的感觉
0: 。对，反正这个片子因为就是镜头一直怼着这个两个主演嘛，就是没有离开过、嗯，导致其实就是没有什么场景的感觉，然后其实其他人的表现就特别短、啊。对，就基本上带不到其他人的镜头。如果带到他的镜头，也是跟主角在一起的镜头。其实就是所有的其他演员，其实就表现特别少，基本都是一场戏。嗯，好像没有超过两场戏的吧？除了马克说一个上车的，一个下车的，没了。<笑>嗯，其他都
1: 只是见面讲话结束、
0: 嗯。对，完全是一场独角戏的电影。然后就，这这一方面我觉得还是挺单一的，嗯，但
1: 是相对也蛮考验演员的这一点，只能说真的要说很考考验演员的，基本上要靠他一个人撑起来这整个故事，然后还要是让大家有代入感，对
0: ，对而且大段大段台词还不能 NG， 对，对，那你觉得这部电影有什么缺点呢？
1: 缺点
0: ，嗯，今年奥斯卡我就是觉得这部电影可能是奥斯卡最佳电影。嗯但是他其实最后并没有夺得到奥斯卡最佳电影，就是还是我觉得有一些他的局限性吧。就像我刚才说的，其实虽然是一个长镜头，有炫技的那种嫌疑，有点平。对，但是他这个长镜头其实跟我想象那个长镜头不太一样
1: 。我是觉得他在剧情上还是有点平，就是起伏度没有那么的高。就是从开头你大概知道，就是已已经是一个看了开头知道结局的一个故事。
2: 嗯，然后中间
1: 的嗯发生一些事情，虽然是有起伏了，有那种那个痛点，但是并没有那么的强烈的对比，而且真的这个故事剧情从一看开头就知道结局了。对，比
0: 较老套是吧？
1: 对，比较老套。对，所以说没有太大的新颖吧。它唯一的一个最吸引的地方就是在它的拍摄手法上面嘛，一镜到底
0: 。对，画面和音乐都很棒
2: 。
0: 嗯，但是我就觉得我我。最早说长镜头，说我真的是没想到他这么拍。其实我觉得这个长镜头就是我知道他很难拍，但是我觉得就也能拍出来那种感觉，就是那种普通的长镜头。他就一直跟着男主角嘛，就是一直跟着两个主角嘛，也没有说离开过或者是是切。因为一说长镜头，哎，你自己就是在你的印象中最印象最深的长镜头是哪部电影、啊
1: ？哪部电影？我选欢一个长镜头是这样子的，就是，
0: 嗯
1: ，它是一个镜头，但是有很多很多个转场，就是它的画面不是单单只在一个人身上，而是可能从别的地方拉过来，然后就会发现整一条所有的一群人是一个整个长镜头，表现把表达出来了吗
0: ？对，就是不是以一
1: 个点而这样子散发出去，而是从别的地方最后汇到一个点上。我喜欢那种样子的长镜头。
0: 我看过电影里面印长镜头，印象比较深刻的就是杜琪峰的大事件。大事件的一开始其实就是一个特别好的长镜头，他那个长镜头是我目前看过最好的长镜头，因为镜头语言真的很丰富。首先，它不是怼在一个人身上，而是，嗯，你会就是最早你看完这部电影的时候，大家也可以去看一下，就开头的十几分钟，完全你都后来你才发现原来是个长镜头。因为镜头语言特别丰富，首先它是两,两个警察在车里的一些对话和场景，然后会从车里出来，展现一下周围的环境，转一个这种大环线，然后再镜头走到楼上的这个屋子里，匪徒们的一个平常对话什么的，然后镜头再从那个楼里出来，然后再对到另外两个人，然后在街上可能因为什么产生了冲突。然后这这个产生冲突的话，就是两个巡警出现，然后镜头再转转到警匪这边，警匪从楼里出来，要开着车走，但是被这两个警内另外那两个警察注意到，过来要查他的车子，然后当把车子打开的时候，发现一车子都是武器，然后突然间，枪战开始，这个枪战开始的时候，镜头是一会儿移到这儿，一会儿移到那儿，然后再有一个整个场景的这种变化。它是这样的一个长镜头，而不是说一直怼在一个人身上。这样其实一直怼在一个人身上是挺厉害的，但是就有点无聊，因为一直怼在你
1: 很平
0: 嘛。对，一直怼在一个人身上的一个长镜头，我自己比较印象深刻的有一个托尼贾演的那个东阳宫，你不知道看过没有？东阴宫》。他那个是就是他一个镜头就是跟在他的背后，真的是怼在他的背后。然后他还从一楼一直打，一直打到对楼顶。就是打啊、这
1: 种手法就有点像玩游戏一样的、就是
0: 。对，就是玩游戏啊。所以说这个一九一七呢，他不是说像东阳宫那样的很平的一直怼在一个人，但是他也没说是多丰富呵呵，就还是对在那个一个人身上。虽然说画面要好很多啊什么的，但是其实不是我想象的那种长镜头。我在我想象中长镜头其实。就我自己啊，拙劣的一些想法，就有更多的表现方式，包括你可以做一些大的场景，不一定非得全部跟着主角，然、啊、后你可以从主角身上移开，就是弄出，你只要镜头不断就可以啊。
1: 我心中的长镜头，嗯、其实就跟就跟就跟,跟你说的一样的，我不喜欢一点扩散式，我喜欢多点多点多点，然后这样一整条拍过来，然后如果最后还能回到第一点，那就更好了
0: 。嗯，对，我喜欢那种
1: 样的长镜头拍摄方法。
0: 还有一个就是，它中间其实有一个切镜嘛，就是刚我们说的那个，他被一枪打中，然后他就倒在那儿，晕在那儿、嗯。我觉得其实那个长镜头是不是可以直接把镜头对在他的脸上，然后做一个延时，黑夜过去了，然后天又亮起来，这种时间的那种变化，然后他夸一睁眼，然后继续下一个镜头。这个东西完全可以用特效做出来，然后，但是它直接又切镜，那个切镜我真的不知道。你既然要做到从头到尾的一个长镜头，为什么在中间做一个切镜呢
1: ？我在想，是不是由于就是前面嘛，前面的时候他们还是两个人，所以都以两个人什么交互，其实那个时候的镜头就是有旁边镜头的还多一点，到后来那个。呃，布莱克死亡之后，就基本上画面上就只有那个斯科菲尔德一个人了。我在想到后那一段的时候、嗯嗯，就是从布莱克死亡那个为节点，导演的所有重心是不是就以把我们所观众所要看的视角，就去整个替换到了那个斯科菲尔德的视角，就以他的视角来去在阐述后面整个剧情。我想后面是不是导演是不是有这种一个想法在
0: 里面？嗯，但是你前面很多镜头还是怼在他俩身上，啊，并没有说是多丰富
1: ，比后比后面会好一点吧。后面基本上看不到什么其他的
0: 了。对对对,对，对，之前还有一些两个人后来切来切去啊，这种感觉。对，嗯，然后这点我觉得还有还有一个就是我觉得不太好的就是还是太单一了，你就觉得好像他从我们楼下走了一圈的感觉。你有那种感觉吗？就是几个场景个，我觉得是
1: 为了为了那个连接吧，总是感觉好像很快，就好比有就是那一段嘛，就是布莱克死亡那一段，不是飞机、嗯、然后冲过来，然后他们去救人，然后那个人反把他反杀了。于是那个呃斯科菲尔德抱着布莱克那一段的时候，然后突然感觉到。就是最后布莱克死亡，他还抱着他，然后感到身后有人，然后先是来了两个士兵，然后镜头慢慢的切，然后就就是一墙之隔，就是一个建筑之隔，一切划回去，又有人在那里那个尿尿，然后旁边又是很多很多车，
0: 然后怎
1: 么样怎样，其实那一段的感觉，突然之间感觉时间流逝像是缩短，就是上一秒布莱克刚刚断气，下一秒其实有很多那个士兵就在旁边，对。但其实中间的就是为了连接起来，感觉把整个时间的给人就是观看者时间的感受缩短了很多很多
0: 。还有最后三个场景实在是离得太近了，我觉得就你看他从那个就是那个飞机坠机那个地方，到了那个就是那个德军那个战前哨站嘛，但是你没发现这节特别短吗？他坐车也就坐了一分钟两分钟的感觉，就感觉、就是
1: 、因为长镜头的。我觉得就是一个长镜头弊端嘛，就是整个时间的感觉就是变缩短了
0: 。对，然后他从那个走了很久很久他从德军阵地跳到海里，然后从海上漂到另一个岸边，也很很快就到了，然后就到了英军阵地了。嗯
2: ，
0: 就当初你记不记得他们说他们要走八个小时才能到
1: ？反正在我看来，时间过了最长的就是他被击中之后黑了。然后再起来，然后天空变暗了。这个时候我才感受到，原来时间的流逝。前面的所有镜头我都感觉不到时间的流逝
0: 。对，很快，就是反正也是确实长镜头多好、嗯，也有弊端。就我觉得弊端就是在这儿，就觉得好像发生的太快了，一切。对，我就觉得好像你刚,刚你从这儿到就到那种没有这种距离感，尤其是这种空间的距离感，其实特别的不足。对对对，对。还有一个我自己就我没看懂啊，我看了好几遍，我就觉得，就是他后面是不是把自己的那个勋章给了他的哥哥？
1: 没有，他是他勋章很早之前就就是小兵，就是那个新兵布莱克是没有勋章的，但是好像一般士兵他都会有一个，像美国士兵不是有狗牌吗？就是一个、嗯。真验证自己身份的一个东西，所以一般就挂在脖子上。我知道他他,他,他拿了他
0: 的戒指和他的那个狗牌，我知道。嗯、然后，但是他其实给了好几个东西给了他哥哥，其中好像有一个勋章，就是他的勋章。他,他虽他虽,他虽然在骗那个布莱克说他那个勋章要不就是丢了，刚开始说丢了，后来他又说换酒了，后来又说怎么怎么样。但其实他一直是留着的
1: 。你有看到绶带吗？勋章上面不都有绶带吗？
0: 对我，但是我觉得他给的好像是一个牌牌的感觉，我没仔细看，嗯、我看了好几看不清楚，主要是布莱克说了一句话，你记不记？他说为什么不留着呢？将来他就死了，这个这个血的，就是这个勋章送到家里，家里人会觉得很光荣啊。对啊、嗯，他说过这么一句话，然后我就觉得是不是？反正我自己没看懂，反正就是就这讲。还有一个就是，我记得他好像从布莱克身上拿了两封信吧？嗯。
1: 一封是交给
0: 那个的，然后还有一封
1: 是啥呢？是他母亲吧
0: ？他说他会给他母亲写信，但没说是拿什么信。就是布莱克死的时候从胸口掏出一封信嘛，那信是什么信呢？我也没交代。我以为那封信是那个，就是他们要给那个将就是前线的那封信，结果不是。就浩啊，又从他身上掏出一封那个信。他先
1: 是从胸口掏出了一个照片，被染红了。后来又从没有最早
0: 就是布莱克自己没死的时候，他掏出一封信嘛。嗯
2: 嗯，对，那个那那
0: 段也不知道后来那信到底是什么是什么东西没说，我觉得那个看的有点疑惑。反正就是总体来说，我觉得还是很流畅了。整个片子长镜头的好处就是你可以很流畅的看下来，没有尿点。嗯不让你去、啊，对，就是感觉拉着你不让你走的似的。<笑>对就，就是甚至我不敢不敢把眼光从旁边移开，是吃个东西什么的。<笑>是的
1: ，生怕错过了
2: 什么
0: 。对对对，因为长镜头感觉好像就就感觉看了一场戏的感觉。嗯，对。其实这个片子是听他们说，我看了一下幕后花絮，是六十场线的，它有六十个剪辑点。但我们,们好
1: 像一次就拍个三四分钟吧，好像拍不了太久。对。
0: 然后就切到剪辑点上，最后再从剪辑点再继续拍、嗯。然后我还也看出一些破绽，就是有时候剪辑点突然切过去的时候，能看出两个人其实有一点变化。最明显的就是我刚说那个，从一个那个一个炮一个炮车从他面前过去，还有一个就是他们穿过那个门，就是那个就树林的那个门，都特别明显，两个人动作有区别、嗯
2: 。
0: 穿过前和穿过后的动作。
2: 嗯，反正就上
0: 对，就那块就是有点暂暂位啊什么的，感觉有点怪，就是你也说不出来是什么，但是觉得有点怪异，就不像是那种感一镜的感觉。反正就是那块、嗯、不过还是电影本身吧。不过整体的质量还是非非常强的，尤其最后那种大冲锋的那种感觉，然后给一个大场景的那种感觉，然后他在那奔跑，就是说加上这种音乐交响的这种音乐，就还是很震撼的。
1: 对，我那时候还分心看了，不是有一些士兵撞上他吗？有有有一个撞上他不起来了，对<笑>我当时看到对，我也我也记得。你只是跟他撞上了，你起来继续往前冲啊！好像撞
0: 的还挺厉害<笑>那个人，可能真的撞疼了。然后就是，而且他那个在战壕里走的时候，看到各种士兵那种人生百态的那种感觉也挺有意思的。嗯，对，不同的人，有的有的害怕，有的什么亢奋，有的那什么。
1: 他到后来，他去后面去想找他哥哥，就找布莱克哥哥，嗯、然后穿过那个医疗、哦、医疗站吧，就那一块，送那些商场的士兵啊，各各啊，看那些在断，缺胳膊断腿的，对啊，都是血肉模糊的
0: ，对、啊、反正这个场面还挺直白的。这片儿好像没说是要在国内上吧？嗯
1: 、要上吧。
0: 要上这些镜国内这些镜头该怎么处理呢？删掉能
1: 上吧？中国之前不是拍了一个叫什么啊、呃？红海行动。对对，那个里面就很有很多血腥,血腥、啊。但我觉得这
0: 个可比那个血腥太多了。那个就是你能看出来是那个啊，对，这个片儿我就觉得那些死尸还挺真的，不像是道具。就是像你刚,刚说那个红海行动对对对像人一样，包括当初的拯救大兵瑞恩啊什么的，你会觉得哦，你看就是这种假的那种，挺有能看出一点点假的感觉。嗯有些尸体一看是模型的感觉，但这里面的那些尸体啥特别真
1: ，对我真的以为就是是真的人在那里尸体飘着带，然后都做的真的很真
0: ，很真。对，包括他那个就把手怼进去的那个尸体，还有他们碰见那种枯萎的尸体，嗯、还有人们啃的那，就是老鼠啃的那些尸体啥的，就好真。包括那些服饰什么的，我觉得那服
2: 饰
1: 做的是真的好，那个泡着的那种
0: ，我不知道那是真人还是服饰，道具。
1: 我看那个皮肤肌肤的感觉真的是跟真人是一
2: 样的呀，
0: 是、就、不是真人躺在那里演护士<笑>就真的就反正看不出来是吧？嗯，对，真是看不出来，还挺，嗯，反正就这些吧。就感觉这个电影反正也是我自己还挺期待的，我觉得它可能会成为奥斯卡奖。哎，你预测今年奥斯卡最佳电影是哪部
1: ？一般看奥斯卡奖最关注的其实就是外语片奖
0: 啊、哦，是。因为我喜欢
1: 看那种比较选择性更多一点的，就各个国家的那种电影，然后再选一个最好的。我觉得那种的电影是最有看头。我一般看奥斯卡奖，喜欢看外语片，就是那种外语片奖、嗯
0: 。嗯，对，今年其实就好多东西就特别的想不通。就不是说《寄生虫》该不该得最佳影片的事儿，就是他之前为什么要把这个最佳外语片给《寄生虫》呢？
1: 对，我也觉得那种重复的，我觉得怎么没必要。对
0: 你既然要把最佳影片给《寄生虫》，对吧？把最佳导演给他，能理解，对不对？但是你为什么还把最佳外语片给他呢？那其他的外语片怎么想？是啊，就是如果我评最佳外语片，哦 ，OK， 那你把最佳外语片给了《寄生虫》，啊，行，挺好的，大家都鼓掌什么的。最后你还把最佳影片给了他。那最佳外语片是什么情况呢
1: ？那难道是他们不同的评委的都是不知道信息的，就是单独的一个不,不是啊，就一
0: 批评委啊，他们为什么要
1: 干这样子事情啊？对
0: 啊，就不合理呀、啊！<笑>怎么我怎么想，我就现在我就讲，我就不合理，就是。你你最后寄生其实并不是说寄生虫不该得最佳影片啊，就是最后寄生虫得最佳影片，其实什么都无所谓。我最想不通就是这个最佳外语片，难道给一个其他的电影不是更好吗？多多鼓励鼓励。还有一个哦，对，还有一个我想说的就是这个，马丁希克塞斯，先不谈论这个爱尔兰这个爱尔兰人这个电影本身什么的，你你怎么能让人？提名十一项，然后全部一项不得呢？
1: 对呀、啊，我真的太《爱尔兰人的》的太,太残忍了，我,我觉得。真我也觉得有时候奥斯卡真的很残忍
0: ，就太过分了。我就觉得、嗯、你你哪怕给一个小奖啊，什么最佳音乐是不是啊？最佳化妆、啊、也行啊。你为什么一项都不给他们呢？就是因为他是网飞出品的吗？我无法
1: 理解。我其实蛮喜欢这一部的，
0: 《爱尔兰人》是吧？对对，他就你就是你感觉好像就是还是有一些竞争力的。但是，哎呀，就觉得《一九一七》虽然说他没得最佳影片，但是也是拿了几项奖。但你不能一个都不给爱尔兰人，你那你既然不给人家，你就别给提名啊！你给了他这么多提名，然后就一项都不给他，觉得哇太残忍了。我看后面你给
1: 那么多提名，说明这个剧其实是这部本子，这这个电影是非常好的，才能有十一项提名。但是最后居然连一个奖都不给，我靠！
0: 还有一个就是后面你看那个凤俊浩拿那个最佳影片的时候，他自己也应该很意外。就是哦，对他拿最佳导演的时候，他就说，他当时说哦，我能跟马马丁希克塞斯一起提名，我就觉得很荣幸。然后所有人都赞起，就是当时就是包括凤俊浩得奖什么的，大家也是在那就是很微笑的鼓掌。但是当他提到马丁希克塞斯的时候，大家都没听懂他说啥，只听到了他的话里面有一句马丁希克塞斯，他说的是韩语嘛，所有人站起来给马丁希克塞斯鼓掌。嗯那一刻就觉得哇，就大家可能也也，可能我觉得每个人都想到了这个问题，就是为什么就是一个奖都不给人家，嗯、然后还有就是，我就感觉马丁·希克塞斯跟那个妇联就是两败俱伤的感觉，就是马丁·希克塞斯 diss 这个动漫片嘛，然后导致今年没有任何的动漫片、嗯、就是得到任何提名，然后他自己也凉了，呵呵感觉伤敌一千自损八百的感觉。哎，反正蛮心疼的。最后你看最佳影片公布的时候，给那老马的镜头，就是感觉好，快哭呀、哎、似的那种一个很心酸的镜头啊。以后我估计老马也没没有再没有机会再拍什么片子了。第一是没什么人给他投资，第二是也是真的是老了。最后一次感觉就是。放纵一次的感觉，这样也不给人点肯定，就觉得还挺心酸的。那关于这部电影，你还有什么想说的
1: ？为什么喜欢战争片呢？就是觉得，而且我也希望以后战争片拍的越来越多
2: ，嗯，然后
1: 越来越好。因为我觉得是战争这个东西，没有哪一方，无论是战败还是战胜战胜，没有哪一方是有任何好处的
0: 。嗯、我觉
1: 得只会有伤害。所以说，我就觉得这种片子应该多拍。都看多了就能警醒自己，不要再重蹈覆辙。所以说，我很喜欢看战争片
0: 。是，其实战争确实是一个很残酷的事情，因为我们都生活在和平的年代嘛。就我自己特别不喜欢，就是人们在网上叫嚣说、嗯、我们去干嘛？我们要去打打打打仗，跟打一仗就好了。其实你打仗并不真的不是一件好事就是你、嗯、你没有经历过战争的人，你永远都不会明白，能好商好粮就千万不要打。
1: 是的，战争是没有一点好处。哎、然后所以说，我想啊，但是现在战争偏有一点就是一直在拍以前的一战、二战。其实我觉得现代战争也有很多很值得推敲的呀
0: 。其实也有吧，可能国内的肯定是不能拍了。嗯、但国外的现代的类型的也有，像什么《黑鹰坠落》呀什么的这一类的。嗯
1: ，但是最近几年很少啊。嗯、最近几年要拍的是，基本上还是比较。注重在那个世界大战上面 ，W W 一 W W 二， W1, W2, 但是我觉得近代战争一些或者小小地区的战争或者发，比如说，就是其实现在是小地区爆发战争蛮多的，我觉得这个也还是蛮有排头、嗯，什么种族歧视啊，或者是地域的利益纠葛啊什么的。嗯
0: ，是，基本还是以美国为主角嘛。嗯
1: ，基本上现在战争就是跟他有关嘛。嗯
0: 、对。确实是，俄罗斯应该也有相关，只是我们不关注而已。嗯，借此啊，这次奥斯卡、啊、包括很多的电影，我觉得还是要多警醒、警醒我们自己的国内的电影人，希望他们能多拍一些好片子吧。多的也不说了
1: ，拍点有深意的吧、嗯，有内涵的，不要再拍一些爆米花商业了、嗯。是。其实我蛮喜欢看那种暗讽社会的那种讽刺向的那一种。嗯嗯
0: 是这次的这个奥斯卡这个事儿，能给给行业内的人一些警醒吧？嗯，嗯然后反正今天就说这么多吧。你要如果大家喜欢我们的节目的话，关注订阅我们。然后如果想加入我们的群的话，可以加我的私人账号“武器看剧”的首字母，再加一九五七四个数字，四个字母四个数字，我也会写在简介里。然后也可以关注我们的公众号，在公众号里也有加入我们的方法。然后希望你能够继续支持我们。今天的节目到这里了，那么我们下次再见，拜
2: 拜，拜拜。有你知道我
0: 这两天就是。我想自己拍一个长镜头试试，我已经在写脚本，大家可以关注我的 B 站频道，<笑>说不定过两天期待一下，对，说不定过两天就出来了。